0: Diz assim a palavra do Senhor O Senhor é sublime Pois habita nas alturas Encheu a Sião de direito E de justiça Haverá ó sião, Estabilidade nos teus tempos Abundância de salvação Sabedoria e conhecimento O temor do Senhor Será o teu tesouro Alguém pode glorificar a Deus por esta palavra? Senhor obrigado Pai Aleluia Obrigado Jesus, pela tua presença neste lugar, obrigado Jesus, porque o Senhor está, já desde o começo deste culto, falando ao nosso coração, começando através dos louvores, nós já te glorificamos, nós já te oferecemos o nosso melhor, através das nossas sementes, e nesta hora Pai, nós aquietamos o nosso coração, para ouvir de ti, Aquilo que o Senhor deseja tratar conosco no dia de hoje. Fala conosco, Espírito Santo. Move o teu espírito neste lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz, os Teus direcionamentos. Queremos, Senhor, sermos direcionados por Ti. E queremos, Senhor, também que a Tua voz ressoe nos nossos corações em alto e bom tom. Nos dá uma experiência profunda com a Tua Palavra nessa noite. Uma experiência, meu Pai, de revelação. Uma experiência, Senhor, de olhos abertos, Senhor. Que esta Palavra venha frutificar dentro de nós Senhor, e fazer coisas extraordinárias, frutos em abundância, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos, todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, glorifica o nome do Senhor mais uma vez com palmas, muito obrigado bispo, aleluia, igreja amada mais do que vencedora, lavada, remida pelo sangue do cordeiro, reis e sacerdotes, Eu sei que parece utópico nós falarmos sobre estabilidade num tempo tão incerto, de tantos questionamentos, de tantos conflitos e de tantos diagnósticos que parecem apontar apenas o pior. Mas a profecia que nós recebemos para este ano nos prova o contrário. E eu quero lembrar a igreja nessa noite que este é o ano de nós experimentarmos a bondade de Deus. Você não pode se esquecer disso. Você precisa lembrar todos os dias daquilo que Deus te disse em profecia. Me acompanhe, por favor, na sua apostila. Em tempos sombrios, sombrios como que nós temos vivido, a única certeza que nós temos é que as profecias do Senhor se cumprirão na nossa vida. É ou não é verdade? Essa é a única certeza que nós temos. Porque nós vivemos um tempo de incertezas e instabilidade, mas as promessas do Senhor são reais e firmes. Então, esse momento, diga esse momento, esse momento de dificuldade no Brasil, no mundo, é um ambiente perfeito para que a glória de Deus se manifeste em nós com milagres além da compreensão. Você recebe? Então, amados, eleitos, não há momento mais propício para vermos Deus agir do que esse. Chegou a hora de nós sermos conduzidos a um tempo de cumprimento de promessas e vermos a bondade de Deus alcançando cada simples ou complexa área da nossa vida. Em Isaías 33, Deus dá grande ênfase ao temor do Senhor e à prática da justiça. Esse é um capítulo cheio de promessas, de profecias, depois se você desejar, leia em casa, e sentenças contra os inimigos de Deus. Mas há também um grande tesouro escondido aqui, que é estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Tudo isso está escondido no temor do Senhor, que é a chave para esse tesouro. Se nós desejamos alcançar, se nós desejamos experimentar desse tesouro, nós devemos amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Nós devemos também desenvolver uma profunda intimidade com Deus e com o desenvolvimento dessa intimidade nós veremos grandes milagres. Eu quero ler novamente esta passagem. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu o sião de direito e de justiça. Haverá, oceão, estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Veja, o Senhor é poderoso. Ele nos enche de retidão e de justiça. Ele é a nossa estabilidade. Ele é o firme fundamento dos nossos dias. Ele é uma riqueza de salvação. Ele é uma riqueza de sabedoria, de conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. É sobre isso que esta passagem trata. E olhando para esta profecia de Isaías, ele fala sobre três pontos muito importantes que eu gostaria de ressaltar nessa noite com os amados. E o primeiro ponto deles é estabilidade nos teus tempos. Diga estabilidade nos teus tempos. Haverá, oceão, estabilidade nos teus tempos. O Senhor está dizendo, amados, que no meio do caos, no meio do pânico geral, contrariando toda a crise no país ou no mundo, nós teremos estabilidade. Por quê? Porque quem atende as nossas demandas não é um economista. Quem atende as nossas demandas não é um chefe, não é um governante, não é um programa governamental, não é um presidente, é o senhor dos senhores. É o grande eu sou. Eu vou falar de forma bem carioca Quem assume o teu BO Quem assume os teus boletos É o Senhor dos senhores É o grande eu sou Então nós teremos estabilidade Aleluia Foi ele mesmo que abriu o mar para o povo passar Ele, o Deus provedor que fez água sair da rocha Que enviou codornizes para o povo comer que fez Maná cair do céu, fez até mesmo as roupas e sandálias não se desgastarem com a longa viagem de Egito à terra terra prometida. Então, não importa, Leite. Guerras, rumores de guerras Crises, quebras, falências Seca, escassez Todas essas coisas que nós temos visto no Brasil e no mundo Não são capazes de frustrar os planos de Jesus para as nossas vidas Nós somos a Sião de Deus E o Senhor está dizendo Haverá estabilidade nos teus tempos Então não se preocupe não se entregue à ansiedade Não permita que o seu coração te engane E te faça entrar em por um caminho De incertezas, de preocupação, de ansiedade Não permita Olha o que Paulo disse aos filipenses Capítulo 4, versículos 6 a 9 Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento, todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, não é bispo Astolfo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai E o Deus da paz O Deus da paz será convosco O Deus da paz é conosco Nós viveremos tranquilos, eleitos Desfrutando de uma paz que supera o entendimento humano Então, igreja, o o Deus da paz é conosco. Jesus é conosco. Ele não está preso a causalidades. Ele não está preso a circunstâncias. Ele não está preso a fatos circunstanciais. Ele não depende de nada e nem ninguém. Ele é Deus. E Ele está conosco. Então, quero te pedir nessa noite, te recomendar, alimente-se das promessas. Faça como Jeremias... Traga todos os dias a sua memória, aquilo que te pode dar esperança, principalmente nos momentos em que as dificuldades apertarem, né? Em que os problemas surgirem, surgirem, principalmente nesses momentos é que nós devemos trazer a nossa memória e nos lembrarmos: eu tenho promessa. Deus me disse que é o ano da bondade do Senhor. Deus me disse que eu sou próspero, Deus me disse que eu sou saudável, Deus me disse que a minha família é bendita, Deus me disse, e vai nessa, vai confessando, vai trazendo a sua memória aquilo que pode dar esperança, seja isso que ocupe o seu pensamento, é isso que Paulo falou. Deus está dizendo que no meio de tanta gente andando, como que sem chão, nós andaremos seguros e sem temer mal nenhum. Nós estamos seguros em Deus. Porque Jesus é conosco e Ele é o Deus que coloca os nossos pés sobre uma rocha firme e firma os nossos passos. Olha o que diz a palavra em Provérbios 1, 33. mais o que me der ouvidos... Habitará seguro e sem temor do mal Entenda isso, abençoado A estabilidade é resultado de ouvir Deus Estabilidade é resultado de obediência Então perceba que Jesus não está alheio às nossas necessidades Não está alheio aos nossos dilemas Não está alheio àquelas situações que nós precisamos resolver Deixamos pendentes Jesus não está alheio a isso Ele não está alheio às nossas preocupações, mas deseja que nós os apresentemos a Ele em oração e obedeçamos a Sua Palavra para que possamos desfrutar do Seu favor e da Sua provisão. Eu vou repetir, estabilidade é resultado de obediência. Diga isso, diga estabilidade é resultado de obediência. Em 1 reis 17, o Senhor anuncia, através de Elias, que não choveria durante muitos anos. E nós sabemos que ausência de chuva significa escassez, porque sem chuva a terra não produz, é ou não é verdade? Dentre outras coisas, sem água, sem chuva, tudo vai mal. Mas Elias foi sustentado por Deus. E eu quero te lembrar essa passagem hoje dos versículos de 2 a 9 em 1 reis 17. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi Pois, e fez segundo a palavra do Senhor, olha a obediência, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da corrente, amado, sabe o que é um animal te trazer comida? Essa foi a experiência que o profeta viveu. E continua dizendo, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte, e vai a sarepta que pertence a Sidom E demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então, olha só, eleite, não importa o quão seca esteja a nossa terra não importa o quão seco esteja o nosso país, nós experimentaremos da estabilidade do Senhor, nem que seja necessário que Ele ordene aos corvos ou viúvas para nos alimentarem, a nossa provisão vem dEle, a nossa provisão é Ele, é o Senhor, então você está seguro, diga eu tenho estabilidade, Aleluia, essa é a realidade profética na qual nós cremos. E aí eu quero voltar a Isaías 33, 6, para falar agora sobre o nosso segundo ponto, a abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E essa é a realidade e a confirmação daquilo que já vem sendo profetizado há tanto tempo. A despeito de tudo que nós temos visto, tantos escândalos, tantas más notícias, igrejas e altares se desviando do seu real propósito, o Senhor está dizendo que ainda assim haverá abundância de salvação. Num contexto onde a humanidade se afasta e se revolta contra Deus, é aqui que o resgate do Senhor se manifestará. E aí não interessa, amados, não importa podem fazer passeata podem fazer, sabe revoltas nas ruas podem tomar as ruas e fazer o que quiserem fazer, podem gritar que vão dominar, que vão alcançar as crianças, não importa, Jesus está dizendo que haverá abundância de salvação e ali naquele meio tem eleito, então pode ter certeza que por bem ou por mal, no amor ou na dor, vão voltar para o aprisco do Senhor, vão ser alcançados, Deus está dizendo que haverá abundância de salvação, então não preocupe o seu coração, Jesus está dizendo que Ele vai salvar, haverá abundância de salvação, então é nesse contexto que o Senhor quer operar através das nossas vidas, é nesse contexto que o resgate do Senhor se manifestará, então igreja, se prepare para ver conversões inusitadas, Não sei quantos de vocês acompanham noticiários, estão ligados né, nas mídias sociais, Instagram. O que nós temos visto agora, de conversões inusitadas. Gente que assim, era impossível, né bispa? É impossível, você olha humanamente, impossível aquela pessoa se converter. É essa pessoa que Jesus está alcançando. Então se prepare para ver conversões inusitadas, prepare-se para ver retornos humanamente impossíveis, filhos pródigos vindo de todas as direções, o Senhor fará isso, o Senhor fará isso, e eu sei, eu tenho consciência de que eu tenho filhos pródigos nos acompanhando nesse exato momento pela internet... Aquelas pessoas que têm vergonha de voltarem à igreja por conta do seu passado, o diabo joga o passado o tempo inteiro nessa pessoa e ela tem vergonha de voltar para o aprisco, olha, Deus está falando ao seu coração. Você mesmo que está atrás dessa tela, que tem vergonha de voltar para a igreja, quero te lembrar que esse é o seu lugar, não importa o que você fez, aqui tem tratamento para você. Deus quer você de volta ao aprisco dEle, Ele te chama, Ele te chama nessa hora. Volta para os braços do Pai, volta para os braços do Senhor, volta à comunhão. Abandona o mundo, Ele não tem nada para te oferecer. Esses amigos que se dizem seus amigos, não são teus amigos. Volta para o Senhor, volta para o aprisco, volta para o reino, Cristo te chama. E nós estamos te aguardando também como igreja igreja. E bons samaritanos, amém igreja? O bom samaritano não passa de largo não O bom samaritano ele estende a mão não importa quem Não importa quem a pessoa foi, o que ela fez No que ela se tornou O bom samaritano ele só estende a mão Ele não olha passado, amém? Esse é o nosso papel como igreja e nós estamos te aguardando em nome de Jesus Diz a palavra do Senhor, aleluia, pode celebrar a Deus Aleluia Deus seja louvado, diz a palavra do Senhor em Abacuque 2,14 para confirmar, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. O Senhor está levantando, conclamando, habilitando, equipando um povo que levará o seu reino às gerações inteiras. Um povo comprometido com o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Um povo que não ostenta o título de crente, mas que carrega a presença, a presença do Deus vivo. Um povo que será instrumento de salvação por onde passar. Nós veremos, e Deus está dizendo que nós veremos abundância de salvação. Não apenas isso, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não importa se o mundo caminha para a perdição, aqueles que são do Senhor não se perderão. O Senhor diz que os seus eleitos não se perderão. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então não importa, amados. Se por um breve momento alguns se desviaram, se são do Senhor, eles retornarão. O Senhor diz que os seus eleitos não se perderão. Cristo está promovendo em nossos dias abundância de salvação. E eu quero lembrar a igreja que a confissão de Josué se cumprirá nesses dias. Ele diz em Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor é promessa de Deus, você que ainda clama por isso, não se preocupe, não se preocupe, um a um a tua família vai se render a Jesus, um a um vão se render a Jesus, tu verás a promessa de Deus se cumprindo em sua casa, você que tem clamado a Deus pelos teus filhos, o Senhor ouve. Eu quero declarar este tempo na sua bondade, da sua bondade sobre a tua vida. Os teus filhos estarão com você na casa do Senhor. Você que tem clamado pela tua esposa, você que tem clamado pelo teu marido, é uma promessa de Deus sobre a tua vida. O Senhor disse, o Senhor te prometeu, você e a tua casa servirão ao Senhor. Você pode declarar sobre o seu irmão? Diga, você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua casa, eleitos. Aleluia. Olha o que diz Isaías 65, 23 e 24. Só para confirmar. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade. Porque são a posteridade bendita do Senhor E os seus filhos estarão com eles Será que ainda, antes que clamem, eu responderei Estando eles ainda falando, eu os ouvirei Essa é a promessa do Senhor Tu verás o manifestar de Deus nos teus dias Na tua casa, na tua família eleito você vai ver isso se cumprir. Então pode enxugar aí as lágrimas, o teu pranto pode cessar, pode parar de chorar porque Deus atendeu a tua súplica, a tua oração. Você e a tua casa servirão ao Senhor. Você não teve filhos, mãe, pai, vocês não tiveram filhos para a calamidade. Seus filhos estarão com vocês. É questão de tempo. Muito em breve você verá a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. O Senhor disse, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento. Então, amados, é tempo de nos aplicarmos à palavra. É tempo de buscar sabedoria. É tempo de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Bíblia não é artigo de decoração. A Bíblia tem que ser a nossa melhor amiga dentro de casa. Tem que ser nossa companheira dentro de casa. Não pode ficar na cômoda pegando poeira. Bíblia é para ser lida, é para ser conhecida. É para ser experimentada essa é a hora de nos buscarmos, de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, é hora de nos aprofundarmos ainda mais na palavra e mais do que clamarmos a Deus por riquezas e outras coisas, fazermos como Salomão e pedirmos por sabedoria. Tiago 1,5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe a concedida, essa realidade eleitos, nos está acessível, é só pedir é só pedir o Senhor está afirmando que haverá estabilidade abundância de salvação sabedoria e conhecimento então não deixemos para depois nós precisamos buscar agora precisamos mergulhar nas escrituras agora Precisamos investir em tempo de qualidade com Jesus, momentos de oração em família e leitos. Lembra aqueles cultinhos domésticos? Só você com os teus filhos, você com a tua esposa, tem um momento de oração? só vocês em casa isso é muito importante este é o momento de nós aprofundarmos a comunhão com Deus não apenas a nossa comunhão individual mas a comunhão da nossa família com Deus então chama os teus em casa vamos orar, vamos buscar ao Senhor juntos Cristo está clamando por isso, em nome de Jesus pai, mãe, invista na vida espiritual dos seus filhos Em nome de Jesus. E uma recomendação, preocupe-se com o futuro profissional dele, mas não permita que ele se perca espiritualmente no processo. E eu quero tratar sobre isso com muita delicadeza. Não estamos aqui para ferir ninguém, mas é necessário falar sobre isso. E eu sou uma pessoa de testemunhos e eu me lembro que, nos meus tempos de estudar para vestibular, eu passei para o FRJ em nono lugar, amados. Eu não precisei faltar culto nenhum. Não precisei faltar culto, não precisei me afastar da igreja, Leite. E eu passei em nono lugar. Eu não deixei de estudar, não, amados. Eu só organizei meu tempo. A minha irmã, ela é uma excelente, uma excelente profissional hoje na área dela de engenharia. Mora em São Paulo, perto do ABC Paulista. Está trabalhando numa multinacional para a glória do Senhor. Ela não deixou de faltar culto, Amados. Nós, a nossa casa, não deixou de faltar cultos porque nós precisávamos estudar. Pelo contrário, é a mim mesmo que nós estávamos presentes aqui. É aí mesmo que nós estávamos cultuando ao Senhor Jesus porque nós fomos encorajados pelos nossos pais para isso. Obviamente que eles nos cobravam estudos, nos cobravam notas boas, nos cobravam que nós... Corrêssemos atrás do nosso futuro E daquilo que nós almejávamos para as nossas próprias vidas Mas eles também nos cobravam a nossa vida espiritual Eles também nos cobravam o nosso compromisso com o reino de Deus Nós tínhamos um dia, que era o dia de sábado, que era o dia da família Mas chegou o momento de eu e a minha irmã frequentarmos a juventude Nós adaptamos o dia da família Porque para os meus pais o mais importante era a nossa vida espiritual então o dia da família passou a ser sexta-feira à noite porque no sábado os filhos tinham um compromisso com a igreja eu me lembro, eleitos, que na época de vestibular eu estudava aqui no colégio curso elite aqui em Madureira e eu vinha dos simulados assim, correndo, meio que andando, meio correndo e vinha para cá para a igreja, por quê? porque tinha um compromisso aqui na igreja eu participava de dois ensaios era o street com o bispo Vladimir e o louvor ao mesmo tempo então eu ia lá em cima no segundo andar, dançava um pouco, pegava metade da coreografia, descia aqui, vinha para o louvor, passava uma meia hora aqui ensaiando o louvor, corria lá em cima, ia para o street novo, pegava o resto da coreografia, depois voltava para cá, pegava o final do ensaio do louvor e depois o culto. O que, que eu estou querendo dizer com isso, amados? Compromisso, compromisso, compromisso. Eu me lembro também na época de faculdade, na segunda geração, só a bispa Cristiane sabe disso, que a ah, eu trabalhava, estava trabalhando na época, eu trabalhava numa escola e eu dava aula para seis turmas. Né? Depois de um tempo, peguei 12 turmas. Uma, uma loucura, mas Deus sabe de todas as coisas. Foi um tempo bom. E eu trabalhava na escola. Na segunda-feira, chegava na escola de manhã, dava seis aulas direto. E aí depois ia para a faculdade, depois eu vinha para o culto de oração. O que, que é isso? Compromisso. Compromisso. Tudo que um professor quer é, depois de ter usado a voz durante horas usar a voz novamente, mas eu tinha um compromisso. E não era com os bispos, não, amados, era com Deus. Era com Deus, meu compromisso com Deus. E eu estava aqui, saí com três bolsas. A bolsa dos livros da escola, o terno aqui pendurado nesse, nesse ombro e a mochila da faculdade aqui atrás. Compromisso, amados. Estou falando sobre compromisso. Então, minha recomendação a você, pai, você, mãe, pode celebrar Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Então, amados, a minha recomendação para você, pai, para você, mãe, invista, sim, na vida profissional do seu filho, mas invista muito também na vida espiritual dele. Se empenhe. Traga seu filho aos cultos. Nós temos aqui aos sábados, temos também aos domingos. Traga o seu filho. Incentive o seu filho a estar aqui na igreja conosco tem um espaço reservado para eles aqui, e certamente eles vão crescer na graça e no conhecimento, porque do que adianta nós vermos tantos lindos testemunhos de jovens que hoje estão vivendo na sua melhor fase financeira, mas estão longe da igreja. Jesus disse do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não permita que isso aconteça dentro da sua casa. Incentive os seus filhos hoje, Traga os seus filhos hoje para a igreja, eu sei que é cansativo. O meu pai vinha me trazer quinta-feira depois de um dia de trabalho no ensaio do street aqui na igreja. A gente morava na Pavuna, é longe, amados. É longe, a gente vinha de ônibus. Era cansativo, mas é compromisso. Então, minha recomendação para você, pai e mãe, faça o máximo que você puder fazer pela vida profissional do seu filho mas faço o dobro pela vida espiritual dele porque um dia, quando ele chegar na minha idade ele vai glorificar a Deus pela sua vida e vai dizer meu pai não desistiu da minha vida espiritual em nome de Jesus então Cristo, ele chama servos que têm um profundo interesse de acessar um novo nível com ele sem dar desculpas esse é o desejo do meu coração, o Senhor me levar, me conduzir a um novo nível espiritual de conhecimento, nunca antes experimentado. E se esse também é o desejo do seu coração, o Senhor vai te conduzir a este novo nível. Ele vai te revelar mistérios extraordinários. Jeremias 33:3 3 diz, Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. E o nosso terceiro e último ponto, voltando lá em Isaías 33, o temor do Senhor será o teu tesouro. Olha que bênção maravilhosa. O temor do Senhor é um grande tesouro, pois em temendo a Deus, em temendo a Jesus, seguindo os seus caminhos, obedecendo a sua vontade, nós somos contemplados por tudo que nós tratamos até aqui e desfrutamos de um novo tempo com Deus. Jeremias disse, quem não te temerá, ó rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações, entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti então esse tesouro o temor do Senhor é uma oportunidade de levar a nossa comunhão com Deus a um novo nível e nos permite experimentar da segurança que é ser favorecido por ele olha o que diz Deuteronômio 5,29. quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, o maior tesouro do Senhor é a retidão do seu povo. Os justos dos últimos dias serão poupados da grande tribulação por causa do seu amor, da sua sabedoria, do seu conhecimento e do seu temor ao Senhor. É por isso que Salomão falou tanto sobre o temor de Deus Ele é o princípio da sabedoria É a essência da vida Olha o que diz Eclesiastes 12, 13 Agora que já se ouviu tudo Aqui está a conclusão Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos Porque isso é o essencial para o homem O temor do Senhor é o que nos possibilita Viver grandes experiências profundas com Deus É o que nos possibilita viver sobrenaturais, incomuns experiências com o Senhor. Se nós queremos experimentar a estabilidade em tempos instáveis, o caminho é através do temor que se aprofunda através de um relacionamento profundo com Jesus. Temer a Deus é também entender que nós precisamos ser constantemente trabalhados por Ele. Quem teme a Deus não se importa de descer Frequentemente a casa do oleiro. Olha o que disse Jeremias 18, 1 a 6, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe, desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e este ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei fazer de vós como fez a este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Este como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. O caminho, eleitos, para se alcançar a estabilidade, a abundância de salvação, sabedoria e conhecimento é através do tesouro do temor do Senhor. O resultado dessa busca é um novo nível. É um novo tempo espiritual. Só que um novo nível diante de Deus é sempre um caminho de descida. Quando você desce a casa do oleiro, você não apenas vive as experiências que busca, mas o próprio Jesus te conduz a essas experiências. Ele te marca, ele te molda conforme ele quer. Quando você desce a fonte, ela não apenas sacia a sua sede, mas também te dá recursos e provisão necessários para que você possa atingir um novo nível. Descer a casa do oleiro precisa ser um hábito. Porque o dia que nós pensarmos que nós não precisamos mais ser trabalhados, é porque chegou a nossa hora. Nem levanta a mão, porque senão puxa você para cima. Então, é uma é um constante, é um hábito, precisa ser um hábito. Senhor, o que o Senhor deseja trabalhar em mim? O que eu preciso mudar, Senhor, para te agradar? Igreja, temer a Deus, ter uma vida de oração, estabelecer um bom tempo de qualidade com Jesus, não será mais um desafio para você quando isso se tornar um hábito. Por mais cansado ou corrido que você esteja, quando você tem um hábito, você consegue desempenhar. Quem tem o hábito de se lançar a essa busca tem uma vida diferente. E se você, como eu, deseja viver a plenitude de tudo que nós ouvimos hoje e as profecias que nós recebemos ano após ano, se você, como eu, deseja atingir um novo nível espiritual com Cristo, você precisa estabelecer... Hábitos. E aí o que era difícil não é mais, o que afrontava não afronta mais. Os inimigos que perturbavam não perturbam mais. Você encontrou o tesouro do temor de Deus. Você entendeu que é isso que te dá acesso, a isso que te dá a oportunidade de experimentar a glória de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida, Salmo 128, se você é alguém que teme ao Senhor... Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tu esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Uau! Nós somos bem-sucedidos quando nós tememos ao Senhor. Quando nós andamos nos seus caminhos, a nossa vida financeira é abençoada, diga amém. Nosso casamento é abençoado, diga amém. Nós acabamos de ler. A nossa descendência é abençoada, diga amém. Nós somos alcançados por uma vida longeva e próspera. a incontáveis bênçãos abençoadas. A incontáveis maravilhas de Deus. A um extraordinário favor de Deus na vida daqueles que temem. Provérbios 19, 23 diz, o temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem, ficará satisfeito. E mal nenhum. Mal nenhum, igreja. Mal nenhum o visitará. Então veja, nós estamos falando sobre segurança. Sobre estabilidade, Provérbios também diz que o galardão do temor são riquezas e honra e vida. Eleites, não há limite para ver o agir de Deus na vida daqueles que encontram o tesouro do temor. Não importa, e eu estou terminando, os rumores que nos rodeiam as más notícias que nos cercam, as calamidades que nós vemos todos os dias, tudo que o noticiário anuncia e divulga com tanta veemência, no que diz respeito à nossa vida, nós teremos paz, teremos estabilidade, veremos abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, aleluia, o projeto de Deus para nós. Nesses tempos de calamidade, é desfrutarmos de um ambiente profético coroado de grandes milagres. Não vai te faltar nada. Você lembra do que nós demos a respeito de Elias? E como Deus o proveu, eu quero dar continuidade em 1 reis 17, 10 a 16. Então, ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, «Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber». Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, «Traze-me também um bocado de pão na tua mão». Porém, ela respondeu, «Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei dois cavacos, vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. emos e morreremos». Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno e traz mo aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Jael, a farinha da tua panela não se acabará. Aleluia! O azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias Da panela a farinha não se acabou Da botija o azeite não faltou Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias Aleluia Que palavra maravilhosa Esse é o Deus da estabilidade Então não importa o cenário que nos cerca Não importa o contexto econômico da nação E não importa nem mesmo se o que você tem hoje nas mãos é pouco aos teus olhos O Senhor vai fazer multiplicar Prepare-se para viver grandes, intensas, profundas multiplicações você que tem esperado o um milagre da parte de Deus, está buscando, está batendo a porta, ela se abrirá. O teu milagre está aí, as portas. Deus vai te coroar com a sua bondade, é uma promessa. O Senhor falou conosco que esse seria o ano da sua bondade e nós não viveremos coisa diferente, este é o ano da bondade do Senhor, é tempo de nós vermos os céus abertos sobre as nossas vidas, os céus abertos sobre as nossas casas, para derramar aquilo que nós precisamos não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar recurso, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar nada, não vai faltar Saúde, não vai faltar Força, não vai faltar Porque o Todo Poderoso É Ele quem garante É Ele quem garante É Ele quem garante É Ele quem assumiu a nossa conta Ah, nós não precisaremos Pagar nada, Ele já pagou Ele pagou o preço Ele pagou o preço Ele pagou o preço Então o que nós precisamos fazer Agora é desfrutar É desfrutar das bênçãos ah bispo, mas eu não vejo, ah veja pela fé, eu vejo meu milagre nessa hora, eu vejo o meu milagre nessa hora, eu vejo a minha bênção nessa hora, eu vejo o meu milagre, contemple, contemple pela fé, contemple, contemple, contemple a tua bênção aí, o teu milagre aí, a bênção do Senhor, ah contemple, porque Deus está dizendo que esta é a hora, Não vai faltar provisão Haverá igreja amada Estabilidade Nos teus tempos Abundância de salvação Sabedoria e conhecimento O temor do Senhor Será o teu tesouro O Senhor tem estabilidade Para você e se necessário For, Ele multiplica Os teus recursos Para mostrar em sua vida A sua glória Eu quero declarar nessa noite um Tempo de multiplicação, multiplicação. Tu verás dentro desses próximos dias multiplicações extraordinárias. Tu verás Deus multiplicando os teus recursos. Tu verás Deus multiplicando aquilo que está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu declaro nessa noite, juntamente com você, amado. Vamos juntar a nossa fé nessa noite. É tempo de multiplicação. É tempo de vermos os céus abertos. É tempo de vermos a glória de Deus Sobre as nossas vidas Não vai faltar recursos Porque o Deus da multiplicação Está conosco O Deus da estabilidade Está conosco O Deus da sabedoria e da salvação Está conosco E Ele determinou Nessa noite Um tempo de multiplicação Sobre a tua história Em o um nome de Jesus Assim seja, assim disse o Espírito da Graça de Deus aleluia pode ficar de pé num salto de glória aleluia, te louvamos ó Deus eterno glorificamos o teu nome Senhor, porque sabemos que tu estás neste lugar Sabemos também, ó Pai, que a Tua Palavra já está em curso, em cumprimento. E eu quero nessa hora me lembrar, juntamente com a Tua Igreja, cada uma das profecias que nós recebemos ao longo desses anos. Pai, foram muitas. Foram muitas, Senhor. Nós não temos conta de quantos dias, 31 de dezembro, que nós passamos aqui e recebemos uma nova profecia. Mas nesta hora eu quero trazer a minha memória, Senhor. Porque foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem prometeu. E nessa hora, como filhos, nós requeremos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós nos lembramos, ó Pai, e te pedimos: cumpre em nós, Senhor. Cumpre em nós, Senhor. Porque as tuas profecias e promessas elas não têm data, elas não têm data, elas não têm prazo de validade, Senhor. É por isso, Jesus, que eu te peço, ó Deus eterno, cumpre em nossos dias cada uma das profecias, Senhor. Em nome de Jesus, cada uma das promessas, Senhor, cada um, Deus, dos pedidos que te fizemos, Senhor, cada uma das palavras que tu plantaste em nosso coração. Ah, Jesus. Cumpre hoje Deus, cumpre neste tempo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, estende aí Senhor a tua mão Senhor e faz o teu sobrenatural acontecer. Nós nos abrimos para receber e com expectativa celebramos o tempo da Tua estabilidade, o tempo da Tua multiplicação, onde nós veremos a Tua mão, Senhor, em nome de Jesus. E eu sei que há pessoas que sairão daqui e terão uma resposta ainda esta semana, até sexta-feira chegar, em nome de Jesus. A resposta do Teu agir nós declaramos nessa noite para a glória do Senhor e o povo de Deus. Diga amém. Deus seja louvado e glorificado. Aleluia.
1: Levante os seus braços o mais alto que você puder para receber do Senhor aquilo que Ele tem para derramar nessa noite. Pai, nós te engrandecemos. Te adoramos e te rendemos toda glória, Senhor. Pela resposta que chegou nessa noite. Nós saímos daqui com promessas nas mãos. E nós voltaremos para testemunhar o quão grande é o nosso Deus. O Deus que faz, que faz milagres em meio a impossibilidades. Nós não, Senhor, nós não olhamos, nós não olhamos as circunstâncias, nós já vemos pela fé o milagre. O milagre em nome de Jesus e nós nos abrimos a Deus. Para receber aquilo que o Senhor tem hoje, despedaçando grilhões, abrindo caminhos, abrindo os céus, Senhor para liberar liberar sobre as nossas vidas aquilo que nem os nossos olhos viram nem os nossos ouvidos ouviram e nem o nosso conhecimento chegou, Pai tudo aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas em nome de Jesus que a Tua graça o Teu amor, a Tua bondade, misericórdia em nome de Jesus nos sigam todos os dias das nossas vidas e nós Te pedimos que os Teus anjos continuem acampados ao nosso redor nos guardando nos livrando, nos blindando e nos guardando, guardando as nossas promessas e saímos daqui com o Senhor como muro de fogo ao nosso redor, guardando cada uma das nossas promessas e nós que tememos o Senhor, saímos daqui sabendo que nenhum mal nos visitará, em nome de Jesus, saia daqui com as tuas promessas guardadas, e o inimigo não pode tocar nenhuma delas, porque tu és guardado do Senhor, em nome de Jesus, vá em paz, vá feliz, em nome de Jesus.